0: リブリボッックス、ドトのたた。めに録音されました12お父さんのふるさとはお母さんの田舎よりもずっと広くてにぎやかな町でしたそこへ着いたのは翌日の午後でしたがステーションからは海が近いと見えてなんだか潮っぽいようなしっとりした風がその辺の田んぼから吹いていました波の音もかすかに聞こえるように思いました広い町は一体になだらかな平地で、なんとなく落ち着きのいい静かな町でした。県庁だの、議事堂、市販学校だの、銀行だの、主な建物のある大通りへ出るまでには、だいぶ間がありましたが、その大通りへ出ると、まるで東京の町のようににやかでした。ここでお父さんが生まれたのだ。友吉はそう思いながら、車の上から町を見回していましたが、そう思ってみると、そこらを歩いている人の顔までがなんとなく親しいような気がしてきました。この町では柳がやっと黄色いような目を噴き出したばかりでした。赤いレンガ造りの建物の前などに植わった桜の枝にも花が薄白く半分ほど咲いていました。町が長い冬の眠りからやっと目を覚ましたところだと言い,いそうな景色でした。おじさんのうちはいっそう静かな場所にありました。その家は、様で広くはありませんでしたけれどお母さんの田舎とはまた趣の違った木などのある庭が家の三方に続いていて二三羽の鳥がククと絵を漁っていましたおじさんがちょうど役所から帰ったところだと言って裏庭の方で何か土いじるをしていましたが東京からの客と聞いて急いで座敷へ上がってきましたはじめ取り次ぎに出たおばさんも子供もそこへ出てきました。このうちでは子供が4人ありました。友吉とお清がその子供たちと親しくなったのは2、3時間もたってからでした。みんなは一緒に庭へ出てそっちこっち物珍しそうに遊び始めましたが、そうして遊んでいても友吉は本当に面白いとは思いませんでした。自分には今のところお母さんがないということや、親子3人が一日でもここの厄介になるのだということを考えるとなんとなく気が引けるのでした座敷の方では酒が出ていましたそして子供たちが大勢して茶の場で万年酒を食べてからもおじさんとお父さんとはまだ飲み続けていました友吉はお父さんがまた飲み過ごしはしないかとそれが心配になって時々そばへ来ては見ていましたお父さんはひどく酔ってくると、時々人に無礼なことを言いかけたりするのが病気なのですから、どうか早く切り上げてくれればいいと思っていました。しかし幸いとその晩は何のこともありませんでした。ただ酔ってくると調子が高くなって、おじさんの前で少し自慢をして見せるくらいのものでした。落ちぶれてから昔の自慢話をしているお父さんの今の身の上も、考えてみればかわいそうでした。さてお父さんは時期にある会議所の初期に雇われましたが、言うまでもなく、応給は少のうございました。それで一月ばかりはおじさんの家から通うことにしていましたが、会議所から帰ると毎日のように酒を飲みました。そしてお互いに心安くなるにつれて、お父さんの悪い薬がいつとはなしに出てくるので、おばさんが大変嫌がりました。友吉は自分や妹が世話になるさえ気兼ねでならないのに、おお父ささんんまでで、が何かかとおばさんに世話をやかすのいそれでお父さんにせがんで別に小さいうちを一軒借りてそこへ移ることになりましたが道具などは一向整いませんでした雇い女を置くほどの力もありませんでしたからお父さんがいない上に自分まで学校へ出て行くとすれば年のいかないお清が一人で留守をしなければならぬという始末でした友吉は仕方なし、当分学校を辞めることにしました。そして時とすると、朝は早く起きて釜の下を焚きつけ、昼間はおきよと一緒に家の晩をして、夜はまた寝床を延べたり、閉じまりをしたりすることもままありました。近所の人たちはみんな友吉を褒めてくれました。親切な一人のおばあさんなどは、時々裏口へ来ては歌手をくれたり、台所へ入って、おかずごしらえをししをてくれたりしました。りまお父さんも悪いがあんたたちのお母さんもちょっと気が強いなこんな可愛い子を二人もお父さんにぶつけておいてそのおばあさんはある時そう言ってお母さんのことをくさしましたおばあさんは近所で孤楽に暮らしていましたが軍人の美貌人だとかいうことで50ぐらいの年でした友吉はおばあさんにお母さんの写真を出して見せたり里のことを話したりしましたたりまそんないいお里があるのならそこへ行けばいいじゃないかいな大方い間におばあさんかお母さんがあんたたちを連れに来てじゃろうわいなおばあさんはそう言って慰めましたしかしそのおばあさんもいつまでも親切にしてはくれませんでしたそれというのもお父さんの酒癖がだんだん悪くなって時とするとおばあさんに体操を威張ってみせたり何かするからなのでお父さんは一日会議所で仕事をして家へ帰ってきてもうちには寂しそうにしている二人の子供がいるだけでした。友吉も妹も着物や何かの世話をしてくれるものがないので見るかぎもなく汚くなっていました。そして何もないうちの中で時とするといくらかサビの出たハーモニカを出して吹いてみたりまたは古ぼけた本を出して読んだり絵を描いたりして暮らしていました。部屋は八畳と六畳と二間しかありませんでしたが、その部屋も畳が擦り切れていたり、襖がほぼを破けていたりしました。庭には草が生えて、青々と茂った梅の木の葉陰に、実が少しずつ色づいてきました。いつの間にか夏になっていたのでした。お父さんは、荒れた家のママや、うちらかされてある子供の顔を見るにつけ、自分の解消のないことが考え出されて、嫌な気持ちがするので、それれを紛らららすたためににしししばらくも酒の置きなしにはいられませんでしたお父さんは友吉がお母さんのことでも言い出すと妙にお天気が悪くなって恐ろしい感触を起こし罪のない友吉をぶったり何かしました。お父さん僕をどっかへ方向に出してください。友吉はとうとうある日お父さんにそんなことを言い出しました。ぶたれるのは友吉にとってそんなに苦しいことでもありませんでしたけれど。学校へも出ずに、そうしてつまらない日ばかりを送っているのが何よりもつらかったのでした。お父さんはその時も、友吉に買いにやった酒を飲んでいましたが、友吉が子供心にも固い決心を持って言い出したので、びっくりしたように顔を見ました。友吉は目に少し涙をためていました。奉公だってええ。友吉は答えました。僕はお父さんに車金をもらって東京へ行きます。一人でかい一人でもきっと行けます。けれどお父さんは許しませんでした。ショー終わり。この録音はパブリックドメインです。